0: Estudié primero diseño y estuve trabajando como delineante en Fagor, pero quería estudiar más, otra y yo, eh, Pilar, Uribe echevarría queríamos estudiar. Yo creo que, que mi madre era muy lista y siempre, siempre me apoyó, eh, me apoyó, me estoy emocionando. Qué recuerdos, ¿verdad? Y qué sí, alma. sí.
1: Acabamos de escuchar a Itziar Usabiaga. Itziar fue la primera gerente de la cooperativa Uzolagún Y nos hemos reunido con ella en una cafetería de Donostia. Nos ha contado, entre otras cosas, los obstáculos que tuvo en la década de los 60 para realizar estudios técnicos superiores.
0: Bueno, mi madre era muy lista y en todo momento me apoyó, me apoyó mucho. Me apoyó cuando dije que quería estudiar, le parecía una barbaridad porque no hacíamos... No hacíamos una vida de, de, de chavalas jóvenes. Y luego cuando me casé, pues, y yo quise que, o dije que quería seguir trabajando y tal, mi madre fue una incondicional.
1: Seguro que muchos de vosotros habéis comprendido sus sentimientos. No es fácil dar el primer paso en ningún ámbito, sobre todo si eres mujer en un mundo en el que mandan los hombres. Las cooperativas de hoy en día siguen basándose en los principios que escribieron los pioneros de Rochdale en 1813. Participación, solidaridad, transparencia e igualdad. ¿Pero en esa igualdad se incluye también la igualdad de género? En este 8 de marzo os daré dos datos. Los pioneros de Rochdale fueron 28, 27 hombres y una sola mujer. Anne Tuideil. Itziar Sabiaga y otras 16 mujeres, como hemos oído antes, fundaron en 1969 la cooperativa Ausolagun, la primera cooperativa vasca compuesta en su totalidad por mujeres. Si quieres conocer la historia de esas 17 mujeres y de paso quieres saber si las cosas han cambiado en algo para las mujeres que trabajan hoy en las cooperativas o gracias a las cooperativas, acompáñame en este viaje. Soy Cristina Tapiahuizi y este es el podcast Voces Cooperativas. Voces Cooperativas. Primer capítulo. 8M. Las mujeres hace tiempo que empezaron a trabajar en las cooperativas. En la década de los 50, cuando por iniciativa de José María Arizmendi ...comenzó a dinamizarse el movimiento cooperativo en el Valle de Devagoyena... ...las mujeres también trabajaban en aquellas empresas. Eran cooperativistas, igual que los hombres. Pero con condiciones, como siempre. Dejarían el trabajo en los siguientes casos.
0: El fallecimiento y el matrimonio. Era, era obligatoria.
1: Es decir, cuando se casaban, las mujeres ya no podían trabajar en las cooperativas. Tenían que dejar el mundo laboral y volver al ámbito que les era propio. Cuidar de la casa, de la familia, preparar la comida al marido para cuando volviera del trabajo.
0: Cuando yo cuento estas cosas, hay gente, empezando por mis hijos y por, y por, por gente más joven que se suele espantar ¿no? y se echa las manos en la cabeza y tal. Visto desde ahora, pues no se entiende nada. Lo que ocurre es que entonces eh, no era algo que en la sociedad mm, estuviera mal valorado, era lo normal. Porque en las cooperativas ponían los estatutos, pero en otras empresas existía lo que se llamaba la dote matrimonial. Y cuando una persona, una mujer, una chica que estaba trabajando se casaba, le daban la dote matrimonial y dejaba de trabajar. O sea, era, vamos a decir, en aquella época lo normal, que la mujer cuando se casara, dejara de trabajar y se dedicara a sus labores, que se solía decir entonces, ¿no?
1: Ese era el status quo, el muro de siempre. Y para siempre. ¿Qué le vamos a hacer, chica? Así son las cosas, no hay nada que hacer.
0: ¿O sí? Lo que pues pasa es que éramos bastante rompedoras, de... pues habíamos... De... ...estudiado de esas maneras... ...y no sé, yo creo que éramos inconformistas seguramente ¿no?... ...o sea, nosotras lo que queríamos era trabajar. Quizá esa decisión que tomaron Itziar y otras pocas
1: mujeres... ...no te parezca tan valiente, tan revolucionaria... ...puedes pensar que crear una empresa no es para tanto. Pero en los años 60, en pleno franquismo... ...crear una empresa formada exclusivamente por mujeres... ...una empresa en la que las directoras, es decir... ...quienes tomaban las decisiones, fueran mujeres... ...era algo épico.
0: Yo creo que fue original, ¿no? <risa> Inconscientes igual éramos también un poco, ¿eh? ¿Y por qué
1: una cooperativa... ...como en muchos otros casos en este valle... José María Arismendiarreta tuvo algo que ver.
0: Teníamos mucha relación con José María, que me supongo que os habrán hablado de él. Nos dio la idea de, de crear una cooperativa que es Pausa Lagún, una cooperativa de mujeres.
1: El propio Arismendiarreta les ayudó con los trámites redactando estatutos y pidiendo permisos, porque para fundar esta empresa necesitaban la autorización del Ministerio de Madrid. Eso sí,
0: para trabajar
1: a media jornada. Al
0: principio trabajábamos mediodía para no romper... ...y no provocar tensiones también en las familias... ...yo después he podido saber que había muchos hombres... ...que serían mayores que nosotras y tal... ...que nos trataban de chachalas... ...y no nos querían para nada cerca... ...porque de alguna manera... ...estábamos animando a sus mujeres... ...a que fueran a trabajar.
1: El comienzo fue humilde... ...dando comidas en un bar del pueblo.
0: Empezamos en lo que se llamaba el centro... ...era un bar que solamente se abrían los veranos, y lo que empezamos fue que antes no se hacía a dar comidas en la terraza del Centrón, pero claro, se terminaba el verano, ¿y qué hacemos?, porque había gente que había empezado a trabajar. Aquellas
1: mujeres no pararon. ...comprendieron que habiendo llegado hasta allí... ...había que seguir dando pasos adelante... ...aunque para ello tuvieran que ubicar el lugar de trabajo... ...en sitios de lo más peculiares.
0: Bueno, pues nos instalamos... ...en la casa cural... ...le mandamos al párroco de su casa... ...al tercer piso... ...vivía en un bajo... ...bueno, le mandamos... ...es una forma de hablar, ¿no?... ...y una forma de decir... Pero seguro que la gestión la hizo don José María, pero don José Luis Iñada, vamos, no puso la más mínima pega. Se fue de su casa, se fue al segundo piso, nosotros nos quedamos con el bajo primer piso y el, lo que podía llamarse el sótano, y, y ahí empezamos a trabajar.
2: Bueno, grabamos un vídeo sobre la experiencia cooperativista de Arrasate eh, eh, bueno, yo tengo suerte la porque Ugor, la L de Ulgor es mi Aitona, Ories, Aitona. y en ese programa bueno, se contaba la historia a el, través de los, y los nietos, y, de y, los de los los nietos los y allí se contó la historia de, de Ausolagun escuchamos a las mujeres Aurore, que tenían esa necesidad y que querían seguir aportando una vez casadas, porque todavía se sentían parte de la sociedad, no escondidas en casa, sino trabajando y con la dignidad, espacio y posibilidad de desarrollo que ofrece el trabajo y construir a partir de ahí.
1: Nagori Piña es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad de Mondragón. Hemos charlado con ella a través de MIT. Hola,
3: Caio Nagore
1: y nos ha hablado del papel de las
2: mujeres en los estudios superiores. En función de los ámbitos. Los datos cambian mucho, en la parte más técnica o en la facultad de Ingeniería, salvo en algunos grados como la biomedicina o el diseño, donde hay más mujeres. En las ingenierías más clásicas, como la mecánica, el número de hombres es mucho mayor. Es verdad que las cosas están cambiando. Pero es verdad que hay algunos grados y espacios que aún hoy no hay tantas mujeres. Necesitamos visibilizar que hay mujeres en esos espacios. Mujeres muy empoderadas, muy potentes. Y hay que dar espacio a eso, para que las jóvenes vean, a través de la educación también, que en ese espacio también tienen sitio. Y que, de alguna manera, ese lugar nos corresponde.
1: Todo eso ocurre hoy en día. Pero, desgraciadamente, en la década de los 60, la mayoría de las mujeres no tuvieron las mismas oportunidades educativas que los hombres, por lo que muy pocas mujeres tenían estudios técnicos o superiores.
0: Hacíamos las cosas que las mujeres mayoritariamente sabían hacer o sabíamos hacer que era cocinar y limpiar. Cocinar como en casa y limpiar también como en casa. Aunque el contenido de muchos trabajos igual no eran unos trabajos muy formativos o que podían satisfacer en, en lo que se hacía. Tampoco hay muchos trabajos que satisfacen lo que se hace, pero bueno, yo creo que... que proporcionó por lo menos dos cosas aquello. Una, independencia económica, aunque no fuera más que parcial para la mujer. Y la independencia económica en la mujer es muy importante eh, para su autoestima, para su realización como persona, para muchas cosas ¿no? y para hacerse respetar. Y luego yo creo que ese plus de ingresos en las familias sirvió para que muchos jóvenes de aquella época pudieran estudiar.
1: También comenzaron a colaborar con otras cooperativas para que mujeres con estudios superiores pudieran trabajar
0: allí. Se estableció una relación de favor con Ausolagón, de manera que nosotras lo que hacíamos era gestiones con mujeres que en función de su perfil de conocimientos, de formativo y tal, pues bueno, pues iban a trabajar a favor mediodía, unas de mañana y otras de tarde. Poco después de la puesta en
1: marcha de la empresa surgió una necesidad nueva, relativa al cuidado de los niños y niñas. <tose>
2: Aquí vemos unos espacios amplios que ofrecen a los niños y niñas la posibilidad de avanzar en su desarrollo, a través de sus iniciativas y la exploración, y en este momento se están despertando de la siesta. Vemos un ir y venir. Algunos medio despiertos, otros despiertos del todo, y ya han empezado con su exploración. Arancha
1: Lejarraga es trabajadora de Umezainza. Este centro es actualmente una cooperativa que forma parte de la Icastola Arizmendi, pero fue fundada en 1971 por Auzolagún. Fue la primera guardería del Estado español y fue creada precisamente para poder llevar allí a los hijos e hijas de las mujeres que trabajaban en la cooperativa.
0: Yo creo que la primera guardería fue en Iturripe, en lo que eran las oficinas del club de fútbol de Mondragón que nos cedieron. Yo creo que la primera guardería, bueno, pero no estoy segura, la, la primera guardería fue allí. La segunda guardería fue en, en la estación del tren, ...que se dejó de utilizar y ya era más grande y allí había ya más niños... ...y de allí igual ya se pasó a San Andrés, en, a las octogonales de San Andrés. La así, Empecé a
2: trabajar aquí y entonces aún había aquí en Humezaintza... Igual no las que estuvieron los dos o tres primeros años, pero sí varias mujeres valientes que entraron justo después. Esos años fueron muy fructíferos. Trabajaron mucho en el pueblo y en las cooperativas, con otras cooperativas con el pueblo y con el ayuntamiento, porque siempre ha habido mucha relación entre el ayuntamiento y otras cooperativas. Y ellas demostraron mucha fuerza. Empezaron a formarse. Al principio no tenían magisterio ni formación para estar con los niños. Se suponía que solo había que cuidar a los niños, pero enseguida se dieron cuenta de que no. Y todas se sacaron el título de magisterio y todas eran madres. Alguna contaba que aquí en el Consejo Rector y en los órganos de gobierno venían dando el pecho.
1: Auzolagún actualmente no cuenta con una escuela infantil propia. Los cooperativistas locales llevan hoy a sus niños y niñas a centros de su entorno como Umezainza. Eso ha cambiado y otras muchas cosas también. Pero una cosa sigue igual. Itziaru Sabiaga fue la primera gerente de Ausolagun. Y aún hoy en día, la dirección de la empresa está integrada por mujeres. ¿Ocurre lo mismo en el resto de cooperativas vascas? o en el mundo cooperativo también existe el techo de cristal. Yo sé
3: que a veces no es la realidad pero yo tengo que decir la verdad terminé en junio y en septiembre me hicieron socia siempre he vivido en las cooperativas pero en mi evolución laboral siempre lo he dicho, siempre me he sentido valorada como persona para bien y para mal no he percibido que por ser mujer eh, 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 pero sé que en no es la realidad. Yo también vivo en este mundo, tengo amigas y sé que no es lo que ocurre. Pero con respecto a mí, soy muy clara y lo he dicho siempre, siempre he sido
1: valorada como persona. Leire Muguerza es la primera mujer que ostenta el cargo de presidenta del Grupo Mondragón al
3: igual
0: que
1: Itziar Leire completó estudios técnicos
3: y en casa, eh, pensando en lo laboral, pensé, pues eso estudiaré, ingeniería. Vinculado con la empresa, eso tiene futuro. Pero cuando lo dije en casa... Uf. Y todavía se lo recuerdo cada año a la ITA. Eh, bueno, en mi casa, para que yo estudiara había que hacer un esfuerzo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Porque para venir a Rasate desde mutriku Yo vine a una residencia. Eran muchas cosas. Y me acuerdo que cuando se lo comenté a la ITA, él, con toda su buena voluntad... Bueno, mi está trabajaba mucho, un trabajo duro para conseguir dinero, y me dijo de corazón, ¿no es mejor que estudies magisterio económicas? Me dijo esas dos, ¿para trabajar en un banco? Y decirle eso a una chica de 18 años, o al menos a una chica como yo... No había más que decirle eso para... ¡Ya está! En ese mismo momento decidí que era ingeniería y tuve todo el apoyo. bueno, vale, Vale, vale. Si te da la nota, nosotros haremos todo lo posible.
1: Desde entonces, Leire ha desarrollado toda su carrera en distintas cooperativas, ocupando desde muy joven puestos directivos. ¿Cómo ha influido el hecho de que las empresas sean cooperativas?
3: A ver, yo creo que la base de las cooperativas es la igualdad. Una persona, un voto. Eh, gusti o sea, eh, sé que hay empresas es que, que diferencian entre los sueldos de hombres y mujeres, mujeres que por trabajos es iguales. iguales eso es impensable cosa Función, otra cosa es con funciones diferentes eso es lógico pero en las cooperativas la base es la igualdad y yo diría que lo que he vivido es la igualdad bueno, a ver, luego es verdad que la realidad es la que es a ver, tengo muy claro que solo hay que ver las cifras para ver que hace falta más gente en puestos de responsabilidad, puede ser. Pero creo que en el análisis hay muchas razones para trabajar, pero teniendo como base la igualdad es más fácil. Al
1: comienzo nos hemos referido a los pioneros de Rochdale y a los principios que establecieron. ¿Te acuerdas?
2: Uno de esos principios es la igualdad. Yo creo que la igualdad y la diferencia son las marcas de las cooperativas. Dar respuesta a la diversidad es la marca de las cooperativas. Y remar todos juntos, seas hombre o mujer. Yo diría que el cooperativismo ofrece a la mujer, en nombre de la igualdad, un espacio natural. Creo que el cooperativismo tiene como objetivo cambiar la sociedad, y desde aquí también se puede cambiar. No sé a vosotras, pero el valor de estas 17 mujeres
1: que fundaron Auzo Lagún nos ha emocionado. No sabíamos de su historia y creemos que se tiene que dar a conocer. También hemos respondido a algunas preguntas. ¿Qué ha ofrecido y ofrece el cooperativismo a las mujeres? ¿Sirven para construir una relación laboral basada en la justicia y en la igualdad?
2: Una cosa es segura, todavía queda mucho por hacer. Creo que tenemos una conciencia en la sociedad y que estamos en situación de dar pasos y diría que vienen y venimos fuertes para que las mujeres reivindiquemos ese espacio que nos corresponde y para estar en él aberta tengo claro que queda mucho por hacer pero muchas veces
3: dicen las mujeres tienen que hacer no, las mujeres no las mujeres y los hombres yo tengo tres chicos y para mí es importante que ellos aprendan a vivir en igualdad no poner siempre el foco en las mujeres a ver, creo que para que haya cambios tiene que pasar el tiempo que tenemos que dar pasos aunque a veces de otra sensación pero firmes yo creo que poco a poco lo conseguiremos, o por lo menos se normalizará.
0: Yo creo que con lo que he contado es muy evidente que las cosas han cambiado mucho. Otra cosa es que estemos muy lejos de la igualdad. Parece mentira ¿eh? que después de tantos años de evolución, pues a estas alturas sigamos estando, la mujer siga estando en la situación que está en la sociedad. Sin duda, hay que seguir.
1: Y este podcast, en los siguientes episodios, también seguirá trayendo historias sobre las cooperativas y sus valores. Un abrazo y hasta la próxima. Esta es una producción de Ulu Media para el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Entrevistas, producción y locución, Cristina Tapia Uici, Guión, Martín Echeverría y Xavier Echeverría. Diseño de sonido, Oyer Lanzával y John García. Recordad que podéis escuchar el podcast Voces Cooperativas en todas las plataformas de audio. Suscríbete y si te ha gustado, compártelo con la familia y los amigos.
0: Hey, Ulum media.